0: não gente do bem-vindo ao episódio de número 58 do TempoCast Eu acho que é o 58, não tenho certeza, faz tanto tempo que eu não gravo Que eu não lembro o número do episódio Mas o que importa é que a gente veio falar da NFL e da EF nesta sexta-feira Nesse final de mês de março, dia 29, estamos às 10 da manhã eu e, claro, o meu xará Pedro Matsunaga. E aí,
1: Chapa, tudo tranquilo? Fala aí, Brex, fala aí, ouvinte. Tamo bem, né? A gente sabe que a gente teve alguns problemas aí nesse, nessas últimas semanas. Eu peço desculpas ao ouvinte aí que ficou sem podcast no, no, nas últimas semanas. Isso vai se normalizar agora, eu espero. Vai acabar se normalizando com o tempo também. O Brex teve, teve alguns problemas pessoais. Eu também, então... É, é isso, desculpa aí, galera, mas estamos de volta.
0: É, né, e fora que também a Octa, a pra quem não sabe, eu postei no Twitter porque a gente não estava tendo lá no site, o Twitter do site, porque a gente não estava tendo os podcasts, que era porque eu tava de mudança estava sem internet ainda. Então, a princípio, talvez eu já tenha net tipo, pra semana que vem, e aí os podcasts vão voltar naquela maneira normal, dois por semana, enquanto aí é que tá continuando, afinal a, a Liga tá ligando não um que faltar se eu não me engano, a week 8, falta 5 semanas para acabar a, a AIF a gente descobrir quem é o primeiro campeão, mas a gente vai normalizando podcasts podcast e tal, mas enquanto isso o site continuou com alguns textos, algumas matérias, se eu não me engano, hoje, o, né, nessa, nessa sexta-feira, ou nesse final de semana, o Pedro vai soltar um, um texto falando sobre as mudanças de regra, que a gente vai comentar nesse episódio sim, mas um texto dando um, uma crítica às mudanças de regras que tem que, na minha opinião, são bem polêmicas para a próxima temporada. Mas a gente vai falar mais pro longo do EP. Então, sem demora, a gente vai pro nosso bloco de recadinhos e volta então, logo depois dele para dar o um pontapé inicial para o The podcast no número 58. Bom gente, bem rapidinho, passando aqui para falar os recadinhos E essa semana a gente tem novidade Porque o, a Information fez uma parceria com a loja de jerseys de esportes americanos e de futebol também A Sport JD Shop, uma loja bem boa Eu costumo comprar as minhas camisas de NFL e de esportes americanos com eles E a gente então fez uma parceria e a gente vai sortear uma jersey da NFL para quem ganhar a nossa promoção Onde é que essa promoção está? A promoção está lá no Twitter e no Instagram do, do nosso perfil e do perfil da loja da JD Shop Eu vou deixar todos os links na, na descrição desse post as regras para tu conseguir uh, participar da promoção e quem sabe levar a jersey do Tom Brady, do Aaron Rodgers, afinal quem ganhar a promoção escolhe a jersey que vai levar para casa então eu vou deixar os links na, no post do, desse podcast, vai ter lá as regras certinho. Mas só para adiantar, para participar da promoção, tem que seguir o perfil da loja e do site no Twitter e no Instagram, e ainda comentar no post um amigo da RT e nos, no Instagram acabar dando, compartilhando por stories e marcar a loja e o site. E além, claro, de curtir a postagem na rede social. Então, assim, bem facinho, nada muito complicado de fazer para participar. Não tem que não participar. E eu vou deixar tudo certinho lá no post do Instagram. E claro, uh, no post do podcast, perdão, no site. E claro, nosso site é o www.theinformationnfpl.wordpress.com. A information se escreve em information normal, em inglês. E nós somos no Facebook, então com o tem information NFL no Twitter com o a information NFL no Instagram tem a information NFL e lá no YouTube onde a gente só também solta os podcasts tem information NFL lembrando que é só procurando os buscadores dessas redes sociais tem information NFL information NFL que tu acha assim grande dificuldade é, não tem mistério para não achar a gente e lembrando claro os links das nossas redes sociais vão estar lá no post do podcast, lá no nosso site. Então, bora falar de NFL, que afinal tem muito assunto pra gente comentar. Pedro Matsunaga. A gente chega em 2019, então, cara, com o final de uma era para o New England Patriots, ou o começo do final de uma era. Uh, em 2010, Rob Gronkowski foi selecionado no segundo round para ser o mais novo tie dos Patriots E naquele dia, no final de abril de 2010, o New England Patriots selecionaria talvez o maior tie da história E sem dúvida o melhor tie da história O uh, Robert Gronkowski anunciou aposentadoria no na, na último final de semana, no último domingo se eu não me engano e chocou o mundo do NFL, muita gente já esperava isso, mas quando o fato, enfim, aconteceu, deixou um grande vazio, afinal, muitos brasileiros que começaram a acompanhar a NFL, que é o meu caso, por exemplo, começaram a acompanhar já com o no auge, já conhecendo o NFL com o Rob Gronkowski. E pela primeira vez, no meu caso, depois de seis anos vendo o NFL, e de muitos brasileiros da campanha da NFL há quatro, cinco, uh, três anos de liga, a gente vai ver um, uma National Football League sem, possivelmente, o maior tenente da história e um dos maiores jogadores para dar eternidade, né, Pedro?
1: É, cara, é assim, é uma perda gigantesca, né, como você já falou, é principalmente pro fã do, da NFL. É um cara que, assim, dificilmente você conhece alguém que não gosta do Gronkowski, né, como, por exemplo, é com Tom Brady, muita gente não gosta de Tom Brady, muita gente não gosta do Julian Edelman, por exemplo, que são outros jogadores icônicos dos Patriots. Mas o Gronkowski é um cara que, assim, é, ele, ele, ele transborda alegria, né, a gente vê. Eu acho que, assim, um, algo que, assim, os Patriots não vão conseguir repor o talento dele, como você falou, é discutivelmente o maior tyrant da história, com certeza é o melhor... Ele é, ele é fantástico tanto porqueando como recebendo passes é, eu acho que poucas vezes na, na história da Liga se viu um jogador tão dominante em skill positions como ele, eu acho para mim é o jogador mais dominante em skill position da história, mais dominante que o Jerry Rice por exemplo, mais dominante que qualquer outro jogador que era impossível, praticamente impossível parar ele, eu acho que é impossível para ele no auge, assim, não tinha como, você colocava até cobertura dupla, eu já vi ele recebendo passe em cobertura tripla, então assim, é, ele era um cara impressionante, mas assim, não vai conseguir repor isso, mas consegue diminuir. Mas a ausência que ele faz no vestiário é, deve ser gigantesca. É lógico que eu não sei como é, eu nunca estive no vestiário dos Patriots, mas assim, eu imagino como deve ser o Gronk como ele deve alegrar o vestiário, como ele deve deixar as coisas até um pouco mais leves, no Vecher, que a gente sabe que é muito pesado em relação a tentar vitórias com o Boboletchek e o Tom Brady. Então, é, são vários fatores que fazem a perda do Gronk ser mais sentida, né? É,
0: e, e como tu falou, né, Pedro? É, o Gronkowski, provavelmente, tenha sido o jogador mais uh, dominante no, numa, numa análise de criar ah, mismatch para defesa. Era muito difícil tu botar um cara que deixava... Uh, o matchup na né, jogada de igual para igual ó, até ganhar, o Gronkowski no começo da carreira que a gente falou, cara, tava em cobertura tripla, ia lá e conseguiu catch, e, e conseguiu avanço, first down, first down e, e é um cara que, que sempre que tava em campo, atraía a, a defesa e sempre ajudava, no começo da carreira a gente vê então o um Gronk muito mais participativo em questão de jogo Aéreo, recebendo passe, bloqueando muito bem, e aí tu vai vendo ao longo dos anos, é, desculpa, ao longo dos anos da, da carreira do Gronk, que ele vai mudando esse aspecto muito por causa das lesões, é um cara que sempre teve muitas razões, tanto no college quanto na NFL, uh, seja torcendo o, o ACL, ele quebrou o antebraço na NFL, ele chegou, se não me engano, a romper o ACL na, na faculdade, mas não tenho certeza. É, é um cara que já quebrou costela, então ele, ele, por ser esse cara tão dominante fisicamente, é um cara que apanhava bastante, é um cara que tinha muitas lesões e o corpo foi judiando isso ao longo do tempo. Nas últimas duas, três temporadas, principalmente na última, na conquista do Super Bowl, 53, a gente viu o Gronkowski muito mais participativo na hora dos bloqueios e de jogo, e de jogo terrestre. É uma nova tendência do New England Patriot ser, ser um time que agora corre muito mais do que passa para ajudar as armas da franquia. Mas é um, um grand que fica muito dominante ainda esse ano em questão de bloqueio. Só também o que ele fez no Super Bowl uh, 53 quando ele conseguiu anular o, o Donald no, nos matchups que ele tinha que enfrentar ele. Cara, quantos times tu disse que conseguiriam anular o Aaron Donald de um jogo? sabe? Então, o que é um cara que vai deixar uma falta gigantesca no vestiário, é é, é... é incrível a felicidade que o branco tinha, era um cara sempre de muito astral uh, lá para cima é um cara que adorava uh, aproveitar a vida só só ver meus vídeos que ele tem em festas ou até nas paradas de Scorboku, os Patreon foram campões é, é um cara que tava sempre feliz com a vida e além disso... Além de deixar esse carinho no torcedor De ser uma marca da franquia É um cara que põe o um nome na história dos Patriots Com certeza ele vai ser um All First belt Quando ele conseguir concorrer Lá em 2023 Se não me engano vai ser 19 20, 21, 22, 23 Isso aí uh, Ele vai deixar uma marca De 79 TDs pelos Patriots 7.861 Jardas e, e, um, e mais um caralho de recordes pelos Patriots e alguns recordes pela NFL então assim é, é um cara que além de deixar um mundo muito uh, histórico para a liga dos Patriots deixa recordes e deixa principalmente a presença porque uh, quando tu pensa em Gronk tu não pensa somente nos recordes que ele fazia no de campo e sim na, na pessoa que ele é, no atleta que ele é, na, na no jeito de ser do, do Gronk Haus que era muito importante para a liga e agora se vai e vamos ver o que os Patriots vão fazer via draft porque afinal a gente tem possíveis terceiros talentos que são talentos de primeira rodada né Pedro e que os Patriots podem acabar selecionando né
1: é antes de falar um pouco do draft é eu só citar essa parada que você falou né ele é, esse foi injury prone né que é, o, é um jogador que corria muito risco de lesões desde quando ele foi draftado ele caiu no draft por isso ele perdeu a última temporada dele no college foi uma lesão nas costas, se eu não me engano. E que ele ele teve repetidamente lesões nas costas durante a carreira da NFL dele. E, e assim, ele teve uma temporada na carreira toda de 16 jogos, né? Tipo, que como como starter, eu acho que ele jogou 16 jogos duas vezes na carreira, no, na temporada de rookie, na segunda temporada dele pela NFL. E a única temporada que ele jogou 16 jogos completamente, é, encaixado no esquema, tudo que foi a segunda temporada dele... Na NFL, né, pelos Patriots Ele teve os recordes da carreira dele De recepções, de jardas E ele teve o recorde de mais TDs Na, na, na temporada Por um end Liderando a liga em TDs né, Que é o um absurdo, que foram 17 TDs Que ele recebeu em 2011 Então a gente vê que cara, é, A gente fala que Hoje o, o Gronk é o, o maior É o melhor Tyrant da história isso, ele se lesionando tanto quanto ele se lesionou. Imagina saudável, né? Saudável, eu acho que não, não existiria discussão. A gente simplesmente ia falar, é o Gronk, pô, e pronto. Eu acho que ele atingiria o patamar, assim, mais ou menos, que o Jerry Rice conseguiu, por exemplo, com os wide receivers. E, e, e é isso, cara. É, fica aí na, na imaginação, né? O que seria o Gronk saudável. Em relação ao draft, né? Tem três... Assim... É lógico que a gente já viu... Pô, por exemplo, o Antonio Brown saindo lá embaixo, o Tom Brady saindo lá embaixo, vários caras saindo lá embaixo, é, é mais difícil isso acontecer para os tie -rends. normalmente o tem alguma... É, um tie muito completo acaba saindo antes no draft, né? É, pode ser que nem o Kiro no, no, nos, nos 49ers e sair um cara muito bom lá para baixo, um pouco mais para baixo, mas assim... É, olhando assim, eu veria três caras que podem se dar muito bem no nível profissional Como um tie de número um E, e como se falou na Talent de primeiro round Primeiro, Noah Fant O TJ Hawkinson, os dois de Iowa E o Irv Smith Jr. de Alabama é, Você quer falar alguma coisa sobre algum deles, Braggs?
0: Cara, eu acho que vai vale destacar que o Noah Fence provavelmente ele vai ser no top 15, é um aí muito completo, é, sabe bloquear, sabe receber, tem uma boa envergadura, é alto, tem um bom físico, é, é um bom prospecto, né, e dificilmente a gente vai ver ele falando nos peitos, a não ser que os peitos façam um trade-up pra subir e acabam ficando ele, mas o bebê já não faz isso e já não vai fazer isso pra nem então é, eu acho bem complicadinho os Patriots pegarem no Arpent, e aí dos que sobram, Pedro, na minha opinião, o, o Smith e o, o nosso querido Taend de Iowa, o TJ Hawkson, cara, um desses dois, na minha opinião, vai sair ainda na primeira rodada e um outro vai acabar sobrando para a segunda. E a questão é: se por acaso os Patriots fazerem um trade um, um para pegar o Fent, ou Sei lá, tem uma, agora uma hipótese surgindo que os Patriots também podem trocar 32 pelo Josh Rosen, afinal, já buscando um, um QB para substituir o Brady daqui uns 2, 3 anos, quando ele se aposentar. E, e aí, então, um desses QBs, um desses Tainettes, perdão, sobraria para a segunda rodada quando os Patriots têm algumas escolhas, se não me engano, são duas escolhas de segunda rodada. Mas, assim, eu não duvido de, por exemplo, o frente sair no Top 15 e o não sair lá pelas... Pela escolha de 20 a 25, que é bem plausível. E daí então o, com os Patriots não trocando, selecionando o Tend que, que sobrar, seja o Foxton ou, ou o Smith, na, na escolha de 32. Na minha opinião, os Patriots não vão subir para pegar algum Tyrand. Se, se um deles cair para os Patriots, eles devem pegar. E aí, a, a questão é que... Como os Patriots vão trabalhar direito esse trend, afinal... A gente viu nos últimos anos, cara, bastante dificuldade com as primeiras escolhas dos Patriots. Uh, o único que deu para Que rendeu minimamente foi o Sonny Michel, que na, fez uma temporada regular mais ou menos, mas aí estourou nos playoffs. Foi, possivelmente, o MVP dos playoffs em 2019, foi o MVP Super Bowl uh, 53. Então, assim... é foi o único escolha de primeira rodada que deu certo. Em 2017, teve o The Rivers, um, um pass que acabou se lesionando, e nunca mais foi o mesmo. A gente também teve o Israel Wing no ano passado, que, cara, sendo da escolha, se não me engano, 24 e acabou se lesionando, perdeu toda a temporada. E os peitos estão sentindo dificuldade, então não é... A questão dos peitos selecionar diferente é na minha opinião, com o um, que vem acontecendo nos últimos anos, não é o seguinte, que ele vai estar em campo no começo da temporada, mas eu não duvido que os Patriots peguem terrenos na primeira rodada ou no começo da segunda, que é quando tem a segunda escolha geral do time, seja o Smith ou o Watson. E desses três terrenos, que na minha opinião aquele que vier para os Patriots vai estar tá muito bem direcionado para a carreira e os Patriots não estão tá muito bem servidos. Obviamente a gente vê, então, por exemplo, um Terend não sabendo bloquear tanto quanto o outro, enfim, uh, e, e etc, etc, etc. Mas aquelas coisas, os painters conseguem maximizar os seus jogadores, conseguem dar o melhor deles em campo. Então, se algum desses três Terend for para o New England, New England vai estar muito bem servido para a próxima temporada. Obviamente, o Tenter falou não tendo um novo Grand House, que isso vai ser impossível, mas vai conseguir repor uma peça... Com um bom talento e se bem trabalhado, pode render bons frutos em 2019.
1: É então, primeiro esse fato, né? Os Patriots é, não são um time conhecido por draftar bem, principalmente em, em, em house, e nos, nos primeiros rounds, né? Acho que primeiro e segundo round, principalmente, os Patriots são os talentos mais latentes, assim, que as pessoas estão falando mais. Os Patriots não costumam draftar, fazer Bronze Draft em relação a isso. Acho que o último foi de 2012, talvez. Que draftou Chandler Jones e o High Hightower no, no primeiro round, né? Que foi um, foi um baita de um draft, né? Esse. E que. Esse possivelmente tem tenha sido o melhor
0: draft dos Patriots na,
1: no século, cara. Sim. Sido. É, nas primeiros jogos, com certeza. Porque, cara, deve estar o Chandler Jones e o Don't Hightower, os dois. É, abaixo do top 20 é um belo trabalho, né? Sim. Mas, enfim. E, e falando sobre o, o, os prospectos, é, cara esse draft, eu, eu não sei se a gente já falou isso aqui, mas a gente já conversou isso é, em off, né? Com certeza, esse draft é um draft muito maluco. Ó. A gente não sabe o que pode acontecer e cada decisão vai afetar diretamente em toda a liga. Então, cara, é assim: é quase impossível no a frente baixar do top 20, mas não duvido que isso possa acontecer. Eu acho quase impossível que isso aconteça, mas eu não duvido porque esse draft tá muito maluco. Só que se o no a frente baixa do top 20 aí a possibilidade dos dois outros Tyrants, sobrar os Patriots, o TJ Hawkinson e o Irv e o Smith, é grande. E aí eu não sei quem que o Patriots draftaria. Eu acho que se sobrasse os três os três Tyrants, os Patriots, o Pei, os Patriots não draftariam o, o Noah Fent. Por um motivo. O Noah Fent, pra mim, é assim, ele é como recebedor, ele é fantástico. Ele me lembra muito alguns dos grandes... Por exemplo, o Antonio Gates. Mas ele tem um problema com bloqueios, como o Brex falou. Cada um tem algum, algum problema. O TJ Hawkinson é um cara que tem problemas em rota, rotas verticais, por exemplo. É, ele tem problemas em bloquear no segundo nível, mas é um ótimo bloqueador, com certeza é o melhor Tyrend bloqueando dessa classe. Uh, uh, o Irv Smith ainda falta, most, faltou mostrar um pouco mais no college. A gente sabe que a Alabama tem esse problema né, com Tyrends. Os não não aparecem tanto. A gente vê o talento, mas faltam os números. E o Irving Smith é um, é um desses caras. E o no Frente é uma questão de bloqueio. Ele não é um bloqueador ruim, vamos deixar claro. isso Ele não é o Evan Ingram, por exemplo, que não sabe bloquear, que é um receiver grande. E não um de verdade. Mas ele não é um grande bloqueador, um bloqueador foda. Ele tem problema em, em bloqueios. Ele tem alguns problemas em ser um pouco mais... Constante, é, não recebe, não, não que ele não recebe, mas ele tem as mãos mais confiáveis do mundo, mas tudo bem. Mas assim, correndo rotas é com certeza melhor. Para mim, é o melhor talento desse draft em questão de tie mas não se encaixa com o que os Patriots pensam em relação ao Tie para pra mim. Pra mim, o TJ Rockstar e o Irv Smith são, cara que bloqueia, são caras que bloqueiam melhor que eles. Se encaixam muito mais no, no padrão Patriots, no que o Bubula Check quer. Então, Ei. sobrando os dois. É, e é
0: isso né Pedro é essa questão de bloqueios tá sendo muito mais importante porque a gente nos últimos anos o o Allen só para bloquear praticamente se eu não me engano em toda a passagem dele dos Patriots ele teve três passes recebidos e um touchdown então tipo muita pouca coisa e o Gronkowski nos últimos dois anos também foi um cara que bloqueou muito mais do que recebeu principalmente na última temporada e, e a questão de ter agora o Sonny Michel e o que corre muito bem e é provavelmente agora a principal arma dos Patriots no ataque. É, passa a ideia da franquia ser uma franquia que vai correr muito mais do que vai passar. Era uma tendência que cresceu no ano passado. Que os Patriots viraram um time que corre muito mais com a bola. Que viram um estilo de futebol americano school que vai contra essa tendência de passe. E aí um tie end para os Patriots, cara, tem que saber bloquear. E aí eu concordo com a tua opinião.
1: É, então, e, e outro, fato, outro fator, né, que a gente viu que o Trent Brown saiu dos Patriots nessa, nessa Free Agents. Provavelmente o novo left, left, guardia, left tackle dos Patriots vai ser o Isaiah Wynn. E, caramba, é um rookie ainda na prática, né, ele, como o Bragg falou, ele se lesionou nem jogou na temporada passada. E a gente viu, por exemplo, contra times que tem o fast rush muito forte... Os Patriots alinhando em, em informações tight, né? Com, deixando o muito muito próximo da linha para ajudar a bloquear e sair na rota, ou às vezes só bloquear. E, e eu, não, eu não vejo o Patriots abdicando disso hoje. Então não faria sentido você pegar um cara que não bloqueia tão bem. Então, assim, para mim, a, a escolha dos Patriots vai... Se vocês pegarem alguém em primeiro round, vai ser entre TJ Hawkinson e, e Irving Smith. E, cara, é, se fosse para postar no nome, eu acho que eu, possivelmente os dois podem cair. Apesar do TJ Hawkinson e muitos, e muitos é, mock de, de vários analistas de draft a, americanos, ele entra como o melhor end, e eu entendo muito bem. Mas faltam um pouco algumas coisas. Eu acho que o Noah frente vai acabar saindo primeiro por tendências da liga. Apesar de eu gostar muito do Hawkinson, para mim é o maior teto. Da classe em relação a Thailand. Mas Ele só teve uma temporada jogando né? Que foi essa última Tudo Tem alguns asteriços no Hawkinson Mas se fosse para apostar Eu apostaria que, o, que os Patriots draft, Vão draftar o, o Irving Smith por, por uma questão Muito clara de que ele Primeiro que ele é de Alabama Então ele já tem um pouco Daquele DNA vencedor que os Patriots Sempre procuram em jogadores é, ele parece ser um cara que trabalha muito, é algo que os Patriots é, gostam muito em jogadores também e, e assim, ele é um cara que aparentemente tá mais acostumado ao nível de jogo um pouco mais alto, diferente do Hawkinson Então por isso eu apostaria que o Patriots vão Irving Smith se eles forem draftar um Tyrant no primeiro round
0: sem falar que tem que citar que o Bill Belichick tava bem alegre do Pro Day de Alabama, tava lá com camisa é, de Alabama, então... todo felizão, então, olha, não queria falar nada né? vai que né? Uh, bom, Pedro, tem alguma coisa mais a ressaltar ou a gente pode passar pra próxima pauta? Acho que a gente já pode ir pra próxima pauta. Bom, então na última. Foi quinta. Na última quarta-feira, acho que foi. Uh, tivemos mudanças na nossa aqui National Football League. Foram alteradas seis regras, perdão, sete regras. Ah, uh, e uma delas bem polêmicas, mas nós vamos deixar essa última regra bem polêmica para o final. E vamos começar falando de das mudanças mais previsíveis que a liga poderia ter feito. Que a primeira mudança de regra foi tornar permanente a, aquela regra do KOF. que Chutava, touchback touch e linha de 25 reais. Agora ela entra oficialmente no livro de regras do NFL, como uma regra mesmo, e deixa de ser. sai do período de teste. Uh, também tem uma simplificação da escrita no livro de regras, situação de futebol errado, ou mais para fora do campo, mais para fora na questão de, de campo. Então tipo, é uma coisa que não vai mudar muito no jogo. Uh, as faltas pessoais de Giants, Man Like, Conda serão cobradas no Point After touchdown o Extra Point, ou na conversão de dois pontos. Ou seja, tem lá uma falta de 15 jardas, e essa falta de 15 jardas não vai ser cobrada no Kickoff, vai ser cobrada então no Extra Point, que seja em jardas, vai passar para 48, acho que é isso, 48 jardas. E se for, uma, for por uma conversão de dois pontos, vai virar uma conversão de 17 jardas para dois pontos. E tem essa mudança uh, Os delegados dos jogos Então poderiam expulsar os, ou os jogadores por faltas flagrantes E aí cara A gente tem duas regras Muito polêmicas E a gente vai começar falando da né, Que proíbe todas as situações De blind sign blocks De bloqueios em pontos cegos uh, Uma regra para proteger Os jogadores Mas aí cara Conversando com o Pedro em off, ele traz um ponto muito bom, hein, Pedro? Traga esse ponto para o nosso episódio.
1: Então, é, para mim isso, qualquer pessoa que já entrou num, já pisou num gramado de americano, mauricano, é, eu acho que sentiu isso, né? É, essa regra é absurda, ponto. É, eu, eu entendo querer proteger os jogadores, a gente sabe que a Liga tá muito preocupada com isso... É o é, é um marketing muito negativo da liga isso do jogo ser muito violento tudo e a gente concorda a gente concorda que tem vários problemas da liga em relação a isso tudo é, a gente é, é, todo mundo concorda eu acho que tem que ser um jogo mais seguro para os jogadores só que cara essa regra é muito absurda não faz muito sentido porque é impossível é, é impossível não vai acontecer mas assim é muito difícil você proibir isso é muito errado porque prime primeiro assim, você vai eliminar jogadas de corridas explosivas Porque você praticamente é, é, elimina blocks depois do segundo nível da defesa Então ali depois que, que, o, que o running back passou a linha de linebacker Vai ser praticamente impossível bloquear os jogadores secundários Porque quase 100% das vezes, quando existe esse bloqueio são blindside blocks, porque assim o wide receiver já está no fundo do campo, ele vai de encontro com o jogador de secundário, o defensive back, e, e, e com, com essa proibição isso não vai acontecer, isso torna o jogo um pouco mais perigoso para os QBs também. Quando o QB faz o scramble, a gente vê várias vezes jogadores de linha ofensiva fazendo um ou outro blindside block, e nem são jogadas violentas são jogadas de bloqueio comum só que acaba pegando o, o jogador de pass rush no ponto cego o um linebacker no ponto cego para bloquear o seu QB então isso pode trazer um risco aos QBs também então para mim é uma regra meio absurda sabe é tipo é um
0: é obviamente na minha opinião tem uma diferença em aquele caso não sei se o cara 20 lembra daquele block que o Juju fez no no seu primeiro ano liga, no, no querido vontes Burfecht Num jogo contra Cincinnati Que se não me engano foi na week 14, foi um, um Thursday Night Ele fez um, um, um bloqueio pelo, pelo ponto cego do, do Burfecht Que, cara, ele foi o Burfecht, mas aquilo foi muito violento Só que assim, a maioria desses bloqueios em, no, no ponto cego é, é algo que não precisa ir lá e punir com falta, porque vai ter lances em corridas que o, o bloqueador vai estar tá correndo e, e ele para abrir o gap, cara, ele vai ter que dar uma empurrada no ombro, mas ele não vai fazer isso para machucar que nem foi aquele caso do, do Juju. Ele vai fazer isso para abrir um espaço para o Running Back ou para o seu Wide Receiver. Enfim, depende jogada, pode ser um Screen, né? Mas enfim, é, é uma regra que na minha opinião uh, a princípio eu não gosto dela, a gente vai ter que ver como é que ela vai funcionar em campo para ter um, um embasamento Mas a princípio ela tira uh, possibilidades de bloquinhos que vai prejudicar, prejudicar muito mais o, 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 o jogo terrestre da, da NFL Vai prejudicar algumas jogadas de jogo aéreo Então a qualidade da NFL vai cair um pouquinho em questão disso se essas roças forem sempre marcadas vai, Vamos ver como é que vai acontecer porque a gente sabe como é que, por exemplo, funciona o roading que toda jogada tem holding, mas não é toda jogada que eles marcam holding, então a gente vai ver isso em campo. E outra regra que a gente vai precisar ver em campo é agora do pass interference, porque assim, agora a NFL liberou provisoriamente, em período de teste por um ano, Pedro, a revisão de jogadas, a possibilidade de jogar a flanela vermelha para desafiar a arbitragem, se foi Pastor Fearance, quando não foi Pastor Interference, jogar a Flanela Vermelha pra desafiar falando que foi Pastor Interference. Usando seus três desafios, desculpa, dois desafios que vocês têm pro jogo. E depois do Tournament Warning, a arbitragem vai parar o no jogo pra ver se teve Pastor Interference. E cara, aí na minha opinião, é um erro ter essa regra. É um erro do jeito que a regra é. Não é um erro tu poder desafiar ela, mas é um erro tu fazer isso com a regra sendo tão subjetiva Porque assim, vai dar muita margem, cara, pros caras lá numa jogada que não teve muito contato Que ao vivo não foi pass interference, mas aí tu vai jogar a fanela e vai ver que teve um contato Bah, aquilo por regra press pass mas que na prática não, não mudou nada na jogada, tá ligado? E aí vai ser jogada panela, aí vai voltar. Então, assim, na minha opinião, essa mudança de regra vai causar muita, assim, muita polêmica, ainda mais do que já, do que já gera a, a falta de Peça de filmes
1: É, eu, eu acho que vai, vai. No começo vai ser muito confuso, né? É, esse motivo que você citou aí vai, vai ser muito confuso. Porque é uma mudança muito brusca, né, em relação ao que a gente sempre viu, né? não, não existe desafio para falta, tudo, é, faltas não, não, não são revisáveis no, no time de Warren, por exemplo, mas é o que estava falando e eu, já, eu falei com você, né, eu acho que é uma mudança de regra, eu acho interessante desafiar essa falta, a gente sabe que já causou muita polêmica, e aí, eu, e aí todo mundo vai lembrar do, do, do jogo do, do Saints contra Igor? Não. Tem que Rams. A Rebs, Rams. No final da NFC. NFC que teve, o Rob Coleman deu um tackle numa bola que tava no ar, né? Então, chegando no, no wide receiver, isso viraria first down se fosse uma a falta, tudo. Ele mudou a história do jogo. Na,
0: e, e, só, só que sim, Pedro, na minha opinião, para tu marcar essas faltas por pass interference e após revisão, tem que ser algo muito, mas muito... Óbvio é, tem que, nem que, ser foi, isso. que nem foi nesse caso, exemplo, Por, porque assim tu, tu pode pegar um milhão de jogadas que tem o receiver contra o CB e eles estão lá se empurrando e tal. Mas que cara, isso é normal do um jogo, velho. Todo matchup vai ter lá o, o receiver tentando ganhar na rota em velocidade e o corner meio que dando um, um tapinha na, no braço ou alguma coisa assim. Mas cara, se, se tu for ver em regra. Esse tapinha ou essa coisa assim Ela é falta Não importa se o cara tá tentando fazer O que uhum. ou não Só uhum. que agora, tu vai desafiar então Numa jogada onde o teu recebedor Não conseguiu fazer o catch Mas ele teve a possibilidade De usar as duas mãos para fazer o catch Só que meio segundo antes Ele levou um tapa na mão E aí é pra se filme. Um... Só que cara, ele teve a possibilidade de fazer o um catch Então na minha opinião A regra é bem vinda pra esses casos Onde é tudo muito óbvio, mas quando vem a subjetividade de jogo, a subjetividade que o Pass já gera... Cara, isso vai criar uma confusão, porque sabe aquela dúvida, isso é catch ou não? A gente vai ter agora, isso é Pass ou não? Se a gente já tem essa dúvida uhum. no ao vivo, e a gente tá cansado de ver exemplos de, de ter que ficar dois, três minutos discutindo... Se aquela jogada foi Pass se isso mudaria a história da partida ou não... Cara, vai só intensificar. Quando é muito óbvio, é muito bem vindo, tá? A mudança de regra para mim tá certa, só que não talvez o jeito que foi imposta. Que tu vai poder desafiar então duas vezes se foi Pass Interference. Tu vai ter essa oportunidade de parar o jogo para ver se foi Pass Interference. É importante revisar isso? É. Na CFL a gente já viu isso. Ah, pra quem não sabe, Cefel é a liga de futebol americano-canadense, a Canadian Football League. Ah, mas futebol é, americano, um estudo...
1: futebol canadense,
0: respeito.
1: É, é, porque é né, uma regra totalmente diferente, é um futebol americano muito
0: diferente. Mas assim, ah, na, na prática, cara, eu tô bem preocupado com como é que isso vai acontecer, sabe? Eu me preocupa bastante por esses casos que a gente fica na dúvida. Porque na maioria dos casos de paz Interference, a gente... Não tenho certeza se foi ou não E se aquilo realmente vai ser marcado ou não Porque a gente tá cansado de ver Por exemplo, cara, o que sofria muito Pass Interference e ninguém marcava Os arcos não jogavam é? a flanela Porque é o Gronkowski, né Pedro? E aí a gente vê então muitas jogadas o contato é absolutamente normal da jogada, não tem falta E o cara joga uma flanela e é uma falta de 30, 35 jadas Gera TD e o time que teve essa falta a favor vai lá e ganha o um jogo Então é, é nesse momento que me preocupo Porque a regra já é subjetiva Sim. E quando Sim. a jogada não for óbvia, cara, o que, que vai acontecer? Como é que vai ser o uhum. um protocolo da arbitragem?
1: Sim, é, é, essa é a minha principal proposta Eu tenho duas propostas principais Primeiro, como que a arbitragem vai analisar isso, os pés Porque, cara, é, a, eu já achei inúmeros jogos com o Breg, é, incontáveis jogos da, da NFL conversando com ele. E assim, se você vê replay toda a rota corrida, quando a defesa tá em mano a mano, existe um pés Interference. Exato, exato. Existe um pés de tanto ou ofensivo, ou defensivo, ou tanto dos dois lados... O tempo inteiro os jogadores estão usando a mão, estão brigando por, por espaço, tentando ocupar aquele espaço. E assim, qual que vai ser a, a, a opinião da, da arbitragem em relação a isso? Uh, existe muito. Os dois jogadores estão olhando para a bola, os dois estão com o braço disputando espaço ali, um empurrando o outro. Isso é Pester Fury? É, de qual lado? Então isso é algo preocupante. E outra coisa que é preocupante para mim é a questão de todo Pester Fury ser revisável. No, no Ultimate War e se a arbitragem achar necessário. Cara, isso é um tiro no pé, entendeu? Não tinha necessidade nenhuma disso. Eu acho que os times já ficariam extremamente satisfeitos com, com a questão de, de, do pass-interference ser desafiável. E não tem necessidade, só vai causar umas polêmicas absurdas. Não, porque... porque a... Ah, tal pass-interference é revisável. Ah, tal não é. E, e como que você vai exato, fazer? Exato, exato. Entendeu? Vai revisar todo, toda, todo o snap... For algum passe, você vai revisar isso Não sei, cara É, é um tiro no pé gigante da NFL, Que a NFL deu em relação a isso
0: É, é tipo, eu acho que a, a iniciativa De tu querer mudar o PES o Pires, isso É muito boa, cara, tem que fazer isso Só que É normal quando tu faz uma mudança tão drástica Na né? NFL ter tanta polêmica que vai ter Mas eu acho que eles poderiam ter amenizado Principalmente na seção que tu levantou, né Pedro De ser 2 warning porque, cara, se aquela falta foi revisada, esse lance foi revisado, por que isso não vai ser? Então, assim, cara, e vamos combinar que também a NFL faz uma vista muito grossa em questão de fazer ofensivo. Porque a gente vê muita jogada que tem pay ofensivo e as zebras vão marcar. E o pay ofensivo também vai ser desafiado assim como o pay defensivo. Então, assim, a gente vai ter praticamente uma falta sendo revisada pros dois lados da bola... Gerando muita polêmica, mas muita polêmica. E assim, eu posso estar extremamente errado, talvez na prática isso dê muito certo, mas na minha opinião, do jeito que a NFL veio mudando, mudou essa regra para esse primeiro ano, para período de testes, ela não, é, não vai ser tão eficaz. Ela vai gerar, para mim, muito mais polêmica, porque quando eu esse objetivo, cara, foi ou não foi, marca ou não marca, tá ligado? Porque, cara, a gente já tá cansado, que o Pedro falou, ter um, um receiver e um, e um corner disputando a bola, os dois olhando para a bola e vai lá e marca para interferir interferência e a gente já viu lances onde o, o, o corner não está olhando para a bola, ele interfere no, 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 no na rota do recebedor e na jogada flanela então assim, a gente vai ter lances e lances polêmicos, que vão gerar muito mais polêmicas, assim, a reclamação dentro de campo Vai ser extremamente grande, porque a arbitragem da NFL ela já vem perdendo o controle do, do jogo ao longo dos últimos 2, 3 anos e ela não é uma arbitragem tão boa nos esportes americanos. Ela, obviamente, não é tão ruim quanto da NB, porque a NBA meu Deus do céu, é uma malvado você tá louco. Mas a, a, a da NFL, desde aquela polêmica do, do catch do Des Bryant ela, ela vem diminuindo e vem criando um muito problema para ela mesma e na minha opinião o jeito que essa regra foi feita da de tu poder revisar ou não é ela queria muito mais polêmica seria muito mais útil por exemplo tu ter somente lá um desafio por jogo para fazer streams só que agora com esse com a regra atual é para quem não sabe como é que funciona o desafio tu tem dois desafios e para tu pedir um desafio tu tem que ter pelo menos um pedido de tempo se tu pedir um desafio tu errar, tu perde o teu tempo mas se tu pedir o teu desafio e tu ganhar, tu não perde o teu timeout, tu não perde o pedido de desafio, então se tu ganhar o teu desafio, tu vai continuar com ele, tu vai poder pedir mais uma vez, então assim, cara, é, é muita polêmica, pra mim a regra devia é ter feito simplesmente assim, tu tem um pedido de desafio por jogo de pés filmes, nos dois minutos uh, depois de Túmulo Morte isso não é revisável assim como tu não pode jogar flanela depois de tudo tu não pode revisar essa falta porque que o Pedro falou praticamente toda falta vai ter vai ser passivo de revisão ou não para ou não então assim é, é muita polêmica que a NFL vai até e é carêquilo a gente vai ter que ver como essas regras vão sem campo se ela vai dar certo ou não mas que ela já vai gerar muita polêmica antes de começar os jogos, cara, eu não tenho a menor dúvida, Pedro. A menor dúvida disso.
1: Não, ah. é, cara, tiro no pé, a NFL gosta disso. E, e é isso, você citou o, o exemplo do That's right. é exatamente isso. A liga, é, cara, a liga toma algumas decisões muito impulsivamente, né, não pensa nas consequências causou uma polêmica, eles querem resolver logo, e aí é a mesma coisa. Foi a, a recepção do Death Bright, que já começou a mudar essa porra, deu polêmica e começaram a mudar isso aí da, do que era Cat e do que não era. Aí, aí aconteceu aquela parada dos Steelers, que eu não lembro quem foi o, o, o Tyranti que recebeu.
0: O Jesse James.
1: Foi o Jesse James? Então, o Jesse James. Sim. E aí, quando aconteceu essa polêmica com o Jesse James, eles falaram, não, vamos mudar tudo. E mudaram. E aí acontece a mesma coisa. Já tem essa polêmica há muito tempo, do Pets Interference, nada acontecia. Aí aconteceu isso numa final de, de NFC. eles falaram, vamos mudar então. É, a gente, de uma forma impulsiva, sem sentido, assim, pra mim.
0: É, cara, é, que a gente vai ter que esperar chegar a setembro para ver como é que é e a gente só vai poder falar se a regra deu certo ou não quando acabar a temporada, quando passar o Super Bowl 54 e a gente vai poder sentar e analisar e ver se deu certo ou não. Mas na minha opinião ela já começa meio que dando um pouquinho errado, sabe? Uh, polêmica, polêmica. Opiniões muito polêmicas, podcast polêmico. <risos> uh, bom, Pedro, uh, vamos falar um pouquinho da IEF também então, pode ser?
1: Pode ser, falar
0: um Pode rapidinho ser. aqui da EEF. Vamos lá então, a gente tá com 43 minutos, mais uns 10 minutinhos de podcast provavelmente. Falando de AEF, afinal a Illions of American Football vai pra sua semana 8, faltando então a semana 8, a semana 9 e a semana 10, para a gente pensar que vai para os playoffs. E nessa rodada a gente tem então no sábado o Orlando Apollo jogando contra o Memphis Express, no sábado também a gente tem o Fleet enfrenta enfrentando o Salt Lake Stallions E no domingo a gente tem o Conta Legends enfrentando o Iron E o hotshot enfrentando o Commanders Então Pedro, a gente vai dar uma breve uh, preview do que vai ser dos jogos Que a gente acha que vai acontecer começando com o Apolitic Press Jogo no sábado, às 3 horas da tarde Cara, na minha opinião eu acho muito difícil que o faça alguma coisa Afinal, tudo que a gente já conhece mesmo com o QB Novo, mesmo com o John Football lá pedindo seu dinheiro. Então assim, cara, eu acho que o Apollos não vai ter muita dificuldade. Vai fazer 7-1, seja passando a bola, seja correndo com a bola. Afinal, é um time que é muito melhor que o Express em todos os aspectos ofensivos e defensivos.
1: É, e, e eu, além dessa vantagem que, eu, que o Apollos tem, tem uma característica da time que privilegia o Apollos a ganhar esse jogo muito fácil. Primeiro, o Memphis é um time que pega no tranco. Todo jogo a gente vê o Memphis pegando no tranco. Começa muito mal e aí pega no tranco, sempre. É, e o Apolos tem a característica de matar os jogos no começo do jogo, né? A gente já viu o Apollos pontuando muito no primeiro tempo, por exemplo. Então, só você ver isso, você já vai falar, o Apollos vai matar o jogo no começo. E, e é isso. E não vai ter tempo de reação pro Memphis... E, cara, a pausa é muito superior, então não tem muito o que falar aqui.
0: É. Então, o segundo jogo do sábado, San Diego Flitch e Salt Lake Stallions, é um jogo que vai a, a acontecer às nove da noite, Pedro. Cara, na minha opinião, é um jogo de, difícil de se prever. A gente viu uma queda do San Diego Flitch nas últimas duas semanas de questão de produção, né, Pedro? Uh, e os Stallions tentando crescer, mas não conseguindo também uh, São franquias que ainda buscam Briga para playoffs Principalmente o, o, o Fleet É um jogo que o se quer ir pra pós temporada Não pode perder E os Stallions É um jogo de vida ou morte também Vai entrar com tudo pra ganhar E na minha opinião, cara uh, Eu acho que o Fleet vai levar esse jogo Muito por conta do Do, do seu jogo Terrestre Uh, afinal, os Stalyers vêm tendo um pouco de dificuldade para parar as coisas. Afinal, a maioria das franquias vem tendo essa dificuldade para parar coisas, principalmente pelo miolo da, da linha. Uh, só que uh, na hora que o jogo vai para o lado defensivo do Pit e ofensivo dos Stalyers, acho que a gente vai ter grande disparidade. Uh, a gente viu a defesa do Pit caindo um pouquinho de produção nas últimas semanas, mas mesmo assim, uma defesa que pode render. E, e quando eu vi os jogos entre Stalyers e Flitch, a gente viu. Como a defesa do Fitch foi superior. E aí, na minha opinião, eu acho que. Que o, que o San Diego Fitch vai conseguir a vitória, vai ser uma vitória bem apertada. Só que assim, eu não gosto de ter uma zebra e ver o, o, o Salt Lake ganhando, mas acho difícil isso, Pedro.
1: É, eu acho que esse. Tem dois jogos que pra mim são interessantes, essa rodada, é os dois são do Oeste do E é, é, esse é um jogo bem interessante pra se ver. A gente vai ver o, como o Fletch vai reagir depois de duas derrotas seguidas, né? É, uma para o Birmingham Iron que foi decepcionante, né, e a outra para o, o Hotshots que foi uma derrota bem dura, né, é, tomou uma porrada legal. Mas vamos ver como que o, o Fleet vai reagir. E o Salt Lake tem esse problema, né? É um time que que vem tendo alguns bons jogos, mas não sabe fechar os jogos, né? Não, sabe, não consegue ganhar os jogos.
0: É, é, é um time bem oscilante.
1: Sim, e a gente vai ver um negócio que, assim, é o Fleet jogando fora de casa, né? O Fleet tem sérios problemas em jogar fora de casa, vamos ver como vai ser jogando em Southlake.
0: É. Passando então pro domingo, cara, Iron e Legends, uh, um jogo que vai acontecer às 5 da tarde. Uh, acho difícil os Legends ganharem, é uma franquia que tem bastante problemas desde o começo dela, né? Cara,
1: calma aí, calma aí. Grava um áudio assim, acha difícil os live ganharem põe toda semana, entendeu?
0: <risos> então assim, cara, o Iron, na minha opinião, vai dominar o, o ataque. É um time que corre muito bem, o Trent Hitchens vem fazendo uma baita temporada. Possivelmente o maior running back da EAF. Então assim, é um time que corre muito bem e quando precisa pa passar, o Luiz Pérez vem jogando muito bem também. É um cara que surpreendeu no começo da EAF e vem conseguindo manter um bom nível de atuação. Não do vídeo de ver o Luiz Pérez uh, tentando alguma coisa em algum campo da NFL ou em, ou em alguma coisa lá em outubro, é plausível de ver isso, mas enfim Eu acho que o Iron vai dominar o lado ofensivo, vai dominar o lado defensivo Afinal, o Atlanta tem muitas dificuldades passando a bola, correndo é, é um time bem complicado, teve duas vitórias, mas assim, foi coisas, na minha opinião, esporádicas na temporada e o Iron tem tudo para chegar a 5-3 e, cara, encaminhar muito bem a vaga para os playoffs, que, se eu não me engano, nessa semana a gente pode ter o S decidindo. Ah, afinal, se o Iron ganhar e o Apollos ganhar, o Atlanta Legends e o Memphis Express, eles ficam fora da temporada já, não conseguem mais brigar para os playoffs. Então, na minha opinião, o Iron vai ganhar esse jogo.
1: É, eu concordo plenamente. É isso que eu falei. Pra mim, os lakers é difícil ganhar qualquer jogo na temporada. Qualquer <risos> jogo que eles ganharem é Zebra.
0: E talvez o melhor jogo da semana, o que seria o Sunday Night Football <risos> da EEE, é, 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 nas nove da noite, o Arizona Hot Shots vai receber o... Não, mentira. Vai a San Antonio jogar contra os Commanders num jogo que, cara... É a biga direta pela primeira posição na, no Oeste. O Horizon está 4-3, o Commander está 5-2. Os Commanders são uma franquia que talvez seja a franquia que seja mais nivelada em questão entre ataque e defesa. É um time que ataca bem com uma defesa muito forte. E a defesa dá oportunidades para os Commanders ganharem, que é algo que a gente pouco viu na EF até agora. Afinal, os ataques estão sendo muito dominantes a sendo da defesa, tirando o San Diego Flit, que a gente viu muitas vezes o ataque não rendendo e a defesa que faz o Flit ganhar, e o Ant o San Antonio de Commanders, cara, é uma franquia que defende muito bem e ataca muito bem, e aí é uma franquia muito regular na liga é uma franquia que tem jogos bem estáveis, não oscila muito, e vai pegar um hot hotshot que começou muito mal, vem numa crescente muito boa, conseguiu agora então passar o Flit nas últimas semanas e virar o time da segunda posição da conferência, que se ganhar empata com o seu Tony Commanders e eles juntos vão pegar pela primeira seed na, na, na conferência do oeste e cara, é um jogo pra mim muito <risos> difícil de se prever afinal a gente viu um ataque atualizando, crescendo muito nas últimas semanas junto com uma defesa que melhorou o seu nível de jogo pegando um time que na minha opinião já tá consolidado no oeste e cara para mim, esse jogo eu, eu não consigo prever um vencedor, mas eu consigo prever que esse jogo vai ser por menos de uma posse, acho que vai ser disputado até o final da, da partida.
1: É, cara, assim, eu, eu, eu tô com muita vontade de falar que o Commander vai ganhar esse jogo, porque eu, eu, te, eu acho sim que o Commander vai ganhar, só que eu não posso afirmar isso, apesar da toda vontade que eu tô de afirmar isso, porque a IEF a gente sabe que, que é assim. É, o Arizona tem um problema grande de oscilação, né? Então, toda semana a gente vê o, 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 o Hotshots oscilando muito. Então, é, você vê o Hotshots perdendo do, do, do Atlanta, por exemplo. É, aí, você vê o Hotshots ganhando do Apollo e do Fleet em jogos consecutivos. Então, cara, é, o Hotshots é um time imprevisível, né? E o, com o Commanders, muito pelo contrário, é né? um time muito mais constante Eu acho que junto com o Orlando Apollos, são os dois times que conseguiram manter uma constância eu acho que os, os níveis são diferentes, as características são diferentes Mas a gente vê dois times muito mais constantes do que o resto da liga, né? Em, no Commanders e no Apollos Pro Apollos é muito bom, pro Commanders isso é mais ou menos De vez em quando era bom elevar um pouco esse nível mas, é, em teoria, eu diria que assim o Commander sai um pouco como favorito, ainda mais pelo jogo sendo em San Antonio. Mas, como você já disse, aí é um jogo que vai ser disputadíssimo é, provavelmente decidido em uma posse e, e vai ser um ótimo jogo para assistir, eu acho. É.
0: Bom, Pedro,
1: alguma coisa mais a,
0: a passar a régua no podcast, pelo menos e para o finalzinho dele? Acho, com que, o encerramento.
1: acho que fechamos como a gente poderia fazer. Ah, vamos lá, então, para encerramento.
0: Pedro Battsunaga, voltamos então, conseguimos passar o que de melhor aconteceu na NFL fora dos gramados e, e o que pode acontecer na AEF. Ficamos uma semana e meia sem podcast, mas fazer o que? É a vida... Uh, o, a vida... Pessoal, infelizmente, atrapalhou um pouquinho no site ainda e, e, e é tudo meio complicado Mas novidades estão indo por aí Então só vale lembrar de novo do sorteio que a gente está fazendo de uma jersey, em parceria com a JD Shop Vale muito a pena conferir a loja dos caras O material deles é muito legal, muito bom São uma loja de boa qualidade As jerseys que eu tenho são muito boas Então assim cara, vale a pena dar uma conferida E Pedro! Eu só tenho a agradecer por ter estado comigo nessa hora, nessa nesse manhã de sexta-feira, para comentar um pouquinho da, da NFL e levar um pouquinho para o nosso querido ouvinte o que de maior aconteceu nos últimos dias do mundo do futebol americano pelo planeta Terra. Então, cara, foi um prazer inenarrável ter estado contigo, foi um prazer inenarrável para o ouvinte de ter estado contigo. A gente se encontra semana que vem. Não sei se para ou para você, Pedro. Afinal, a gente depende de umas coisas que não estão a nosso controle. Mas a gente promete que vai voltar. Então, Pedro, muito obrigado. A gente se encontra mais pra frente na semana que vem. E você, cara ouvinte, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Bregs. Sempre um prazer estar gravando o podcast. Voltamos, enfim, né? E obrigado, ouvinte aí, quem sentiu falta do podcast, desculpa estamos de volta, pode ficar tranquilo, obrigado por acompanhar a gente aí nesse mais um episódio são 50 e vários episódios, não sei exatamente mas obrigado por acompanhar de novo, né, falando é isso aí, nos vemos semana que vem tchau,
0: tchau, tchau